0: Kanal K, Podcast.
1: Fuß und Hupfen. Hallo Lisa! Hallo Miriam! <lacht> und heute zusammen an den Empfänger. Hallo! <lacht> an
0: den Empfänger hinten <lacht> gerät, genau. Lisa und ich ähm, sind heute wieder mal trend. Wir sind nur digital vereint ähm, und sehen uns über unseren Nahteil Bildschirm Lisa, wo bist du überhaupt gerade? Im daheim. Moment? daheim. <lacht> ähm, ich bin auch daheim. Und genau, wir nehmen heute eine Folge auf, die uns wo es um ein Thema geht, das uns glaube ich, beide ziemlich beschäftigt im Moment. Aber auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Wenn wir zuerst noch ein Check-in machen? Wie geht es dir überhaupt also, im Moment? Hey, mir, mir geht es gut. Ich habe recht
1: viel los. Ich bin so lowkey ein bisschen gestresst, weil ich in die Ferien gehe. Und vor der Ferien muss man immer noch mega viel erledigen. Aber es geht es mir gut. Und wie geht es dir?
0: Mir geht es auch gut. Ich habe extrem Freude, dass die Sonne so viel da ist. Wobei ich jetzt vorher gerade geschaut habe, ich glaub, wenn die Folge rauskommt, ist schon wieder mega wüsten und hat irgendwie eine Woche geschifft oder so. Aber jetzt oh, gerade, ja, ich glaube, nächste Woche wird es wieder recht nasty. Aber jetzt gerade geniesse ist mega und heute ist ein Freitag, wo wir die Folge aufnehmen. Ähm, und das ist jetzt eben neu, mein freier Tag. Ich habe jetzt einen freien Tag, was mega crazy ist für mich. Und die Sonne scheint mhm. und alles ist gut. <lacht>
1: Das ist doch schön. Genau. Und es
0: gibt auch noch etwas anderes, was sehr
1: gut ist, und zwar gute neue News. Yes. Wir äh, haben etwas zu verkünden, und zwar werden wir ab dem Feministischen Kampftag 2022, äh, also ab dem 14.06. dieses Jahr, äh, unsere Frequenz, die wir erscheinen, erhöhen. Uh. Und, ähm, ich werde das vergnügen haben, um zweimal im Monat mit Miriam eine Stunde lang reden? Yeah!
0: yeah. <lacht> <lacht> genau, auch Kanal K weiss das gar noch nicht, LOL. aber mit dem müssen wir dann irgendwie noch <lacht> ausbeindeln. Auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall auf Spotify und auf allen anderen ähm, Plattformen, wo man uns so findet, wird es zweimal im Monat ähm, eine Folge geben von uns. Und genau. nicht nur das ist neu, sondern wir haben gefunden, wir nehmen das ein bisschen zum Anlass, ähm, dass wir da auch noch andere Sachen können überarbeiten Und zwar hätten wir gerne ein neues Logo und auch einen neuen Jingle für unseren Podcast.
1: Und das hätten wir natürlich am liebsten aus unserer Community beziehungsweise von Flinta-Personen. Und wir würden uns mega freuen. Also falls ihr jetzt da gerade findet... So «Ah, ich habe ja schon lange gedacht, dass ich ein Logo könnte mal machen für Fuß und Kupfer machen oder «Ich hätte eine mega gute Idee für einen Jingle.» Dann äh, meldet euch doch bei uns. Ihr könnt uns auch einfach mal ein paar Vorschläge schicken oder Ideen oder euch, uns mal ähm, euch Portfolio so ein Portfolio zeigen, ähm, damit wir uns nachher können, quasi bei euch melden können. Wir freuen uns mega auf eure Vorschläge. Ihr könnt uns entweder via Instagram, also entweder Miriam oder mir, auf Instagram äh, DM machen. Das ist dieses ein übersichtlich äh, unübersichtlich, <lacht> zumindest <lacht> bei mir, nichts. Darum hat er auch die Option, also wenn du uns gerade noch irgendwie Anhänger oder so schicken dann könnt ihr das machen auf die E-Mail-Adresse Faust und Kupfer, also alles zusammengeschrieben, alles ausgeschrieben und auch
0: einfach UND, faust und Kupfer, at gmail.com. Genau, wir freuen uns mega. Ähm ich habe auf Insta schon ein paar Sachen bekommen. wenn ich mal eine Story gemacht dazu. Mhm. Ähm, und ja, ich freue mich sehr, es sind schon ein paar coole Sachen umgeflattert bei mir
1: genau Ich freue mich auch mega fest. Ich hoffe, ihr ähm, habt Ideen und schickt uns die. Und äh, wir melden uns bei euch. Melden ihr uns bei euch? <lacht> bei uns? Oh Mann, ist das alle Leute melden sich beieinander. Ist... Ja, genau. Es wird einfach ein grosses Gemälde. Und ähm, wir freuen uns auf alle Nachrichten, die ihr uns schickt. Genau. Man muss vielleicht auch sagen, dass es jetzt noch relativ morgen ist. also ja. ich jetzt nicht ja. Es ist noch relativ morgen. Es ist, morgen, morgen, ja. finde ich es ist auch. noch relativ morgen. Und, ähm, ja, ich habe es gerade streng. Darum bin, ist meine Zunge noch nicht so locker. <lacht> Aber ähm, ja, das äh, zum Vorhinein. Wir genau. freuen uns mega fest, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr zusammen reden und ein bisschen mehr mit euch auch in Verbindung treten Und mhm. ähm, ja, was wir auch noch sagen ist, dass, wenn ich diesen Podcast gefällt, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr uns fünf Sterne gebt. Yay. Ich weiss, sage ich sage immer auch. Aber das hilft halt mega <lacht> ja. fest, dass man mehr Sichtbarkeit bekommt und gerade bei Themen, äh, wie wir sie besprechen bei feministischen Themen und wir probieren es ja wirklich so zu besprechen, dass man vielleicht auch etwas daraus kann und lehre und es wäre natürlich schön, wenn das möglichst viele Leute Genau. Haben.
0: Du meinst auf Spotify, gell? wo man so die ständig kann geben. Genau. ihr genau. Du auf Spotify ständig geben
1: oder auch bei Apple, Pod bei Apple Podcasts. oder also so kann wir uns auch eine Bewertung schreiben. Wir freuen uns mega fest,
0: wenn mhm. ihr das macht, wenn ihr euch Zeit nehmt. Ähm, das wäre cool. Genau. Gut. Werbebanner over. <lacht> für uns selber <lacht> ab ins Thema ab ins Thema genau ähm, ich habe ja eingangs schon gesagt eben, es ist etwas das Lisa und mich im Moment beschäftigt ähm, biss akut oder weniger akut aber auf jeden Fall ja, haben wir da in unseren Vorgespräch beide schon recht viel dazu können sagen und zwar reden wir heute im weitesten Sinne über das Thema Grauzone beziehungsweise ähm, Situationen wo man vielleicht erst im Nachhinein festgestellt hat, dass man das nicht so toll gefunden hat. Ähm, und darum an dieser Stelle noch ein Hinweis, dass wir in dieser Folge ziemlich sicher recht explizit über Sex auch werden reden werden. Oder eben über und Situationen, wo über vielleicht übergriffig haben können, empfunden werden. Also wenn das jemand nicht mag oder gerade keinen Bock hat, dann lasse ähm, doch. Eine andere Folge von uns. <lacht> aber lasst ja. zwingend eine andere Folge von uns. <lacht> <lacht> und gebt uns für Sterne. Hey,
1: okay. <lacht> genau, es geht um, um Grauzonen und es geht aber natürlich im Zusammenhang mit dem auch um Grenzüberschreitungen. Genau. Und falls das euch zu fest betrifft
0: oder das gerade nicht weit, ist da die Triggerwarnung. Genau. Ja, ähm, Lisa, ich glaube, am besten fangen wir mit dem Beispiel an wo du mir erzählt hast, wenn das okay ist mhm, für dich. Sicher. Genau, ausgehend
1: von einer Situation, also es passiert ja oft, dass wir zusammen reden und dann merken, ah, das ist jetzt gerade passiert und das ist ein Auslöser für etwas. Und diesmal liegt der Auslöser in einer Situation, wo ähm, bei mir im Leben passiert ist. Und äh, das war die folgende Situation. Gewesen. Ich habe jemanden kennengelernt und... Wir haben relativ rasch, nachdem wir uns kennengelernt haben, abgemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich recht müde schon ziemlich also, müde. So, es war am einem Tag, wo ich eigentlich nicht viel Energie hatte. Ich habe das meinem Gegenüber aber auch mitteilt. Also, ich habe gesagt, hey, also, du kannst mich schon besuchen. Aber ich bin einfach wirklich sehr müde. Ich mag eigentlich gar nichts. Ich liege nur herum und es wird quasi ein, ein couch Day. Und... <lacht> er hat dann gesagt, das war ein Mann, er hat dann gesagt, ja, das macht nichts, Er ähm, erwartet auch gar nichts, ich komme vorbei. Und er hat dann auch Snacks mitgebracht. Und wir haben einen ja, ja, Fernsehabend zusammen gemacht. Es war uh, mega cool, gewesen, auch sehr angenehm. Gewesen. Wir haben auch ja mega gute Gespräche, gehabt, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ähm, und wir sind uns dann auch irgendwann während dem Abend ein bisschen näher gekommen, wir haben ein bisschen gekuschelt, dann hat es auch einen Kuss gegeben. Ähm, das ist alles völlig gut gsi und äh, es ist zu keinem Zeitpunkt so gsi dass ich mich irgendwie unwohl gefühlt hatte oder das Gefühl hatte, ich werde so irgendwie ein oder so überhaupt nicht dann ist der Film irgendwann fertig gsi und es ist so schon später gsi und ähm, der Modus ist so in Richtung mal go schlafen <lacht> mm -hmm. und dann ist die Frage gefallen von seiner Seite kann ich da schlafen und ich habe einfach ohne lange überlegen gesagt, ja. Und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich schon so vom Gefühl her eine leichte Verschiebung gemerkt bei mir. Mhm. Ich habe aber wie nicht auf das geachtet. Und ich bin dann go zähnen. Und ich weiss, im Nachhinein ist es mir sehr klar, dass es dort während dem es wie ein Moment gab. Er ist dann hat wir haben am Zähnbutzen und dann kam er auch rein Zähnbutzen, und dort habe ich wie gemerkt, das ist mir jetzt irgendwie Also eigentlich würde ich jetzt gerne nichts mit jemand anderem mhm. zusammen Zähneputzen, das ist irgendwie etwas, was ich jetzt gerne live machen Und auch nachher ins Bett liegen und so, habe ich so das Gefühl gehabt, oh, irgendwie so. Dort habe ich es gemerkt, aber anstatt, dass ich in dem Moment denn wie gesagt habe, hey, ich habe es mir anders überlegt, habe ich anstatt, dass ich meine Meinung revidiert hat und ihm das mitteilt hat und halt riskiert hat, dass das irgendwie die Situation komisch macht oder dass er das mich irgendwie blöd findet, was ich by the way im Nachhinein nicht denke, weil er ist sehr verständnisvoll als Person. So, ich, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass er das nicht verstehen würde mhm. oder nicht verstanden hat. Ähm, aber einfach irgendwie das Risiko einzugehen, dass die Situation dann kurz unangenehm wird, habe ich wie nicht wollen, mhm. nicht gemacht, nicht, nicht mit meinem Energielevel können vereinbaren konnte. Und darum habe ich dann quasi die andere Richtung eingeschlagen und versucht aktiv, mich selber davon zu überzeugen, dass ich jetzt ja gesagt habe, dass das Richtige war. ist mhm. Und bin noch viel mehr in diese Richtung gegangen. Also ich habe nachher... Ich weiß auch so, dass ich nachher... Ich habe eigentlich wollte eigentlich schlafen und ich habe auch gemerkt, dass ich mega müde bin, aber ich habe dann einfach mega lang noch geredet und ich gar nicht richtig können, Ich habe mich halt nicht kann entspannen und dann habe ich halt einfach geredet und geredet, und, geredet mhm. und dann habe ich sogar irgendwann noch initiiert, dass wir noch körperlich zusammen werden und so. Und das ist wie so im Nachhinein muss ich wie sagen alles ab dem Zeitpunkt von der Frage und vom Ja auf die Frage ist irgendwie sideways mhm. Und Ja, vielleicht können wir nachher noch ähm, über, darüber reden, was das später noch für, für, hat für mich ähm, Aber jetzt würde ich zuerst mal gerne über, über den Moment reden, wo man sich, wo man etwas sagt und vielleicht gar nicht so überlegt, das vielleicht auch einfach sagt, wenn man das auch so hat, dass man in so einer Situation das sagt. Mhm. Und wenn man dann merkt, hey, irgendwie ist es vielleicht gleich nicht das, was ich will, dass man dann mit dem, das ist ein Punkt wo ich damit hadere jetzt im Nachhinein, ähm, kann ich wie
0: nicht so gut umgehen, dass mm -hmm. ich dort weit gegen meine eigenen gehandelt habe mm, die deine eigene Grenze eigentlich nicht respektiert hast obwohl du sie ja gespürt hast in dem Moment
1: genau also ja sie gespürt nachdem dass ich sie überschritten habe. Mm -hmm, also mm -hmm. ich, ich, es ist wie so ich bin mit einer Selbstverständlichkeit von, von einer gewonnen über diese Grenze ausgegangen mm -hmm. Was übrigens auch der Grund ist, warum wir das jetzt hier besprechen, es ist ja nicht einfach eine Situation, sondern diese Situation hat mich auch exemplarisch an ganz viele andere Situationen erinnert, wo ich in meinem Leben schon war, vor allem, wo ich jünger war, wo ich über meine Grenzen gegangen bin, um mir irgendetwas zu holen, mhm. meistens, im, im, also meistens im Zusammenhang nachher mit ähm, sexuellen Aktivitäten, mit Männern, wo ich, wo ich das nachher zwar irgendwie, ich habe das ich ich habe das initiiert, ich habe das forciert und nachdem, dass ich das quasi bekommen habe, was ich initiiert habe, hat es in mir körperlich wie eine Gegenreaktion gegeben. Mm. Also es war wie so, ich bin über eine Grenze herausgegangen und nachdem, hat es mich, nachdem ich so weit über die Grenze herausgegangen bin, wie so zurückgespickt, mm -hmm. dass, ich, dass ich ganz fest fast mm -hmm. Im Gegenteil, so wie abgestoßen
0: von, von dem, sage ich jetzt Objekt von der Begierde. Mm, mega spannend. Ja. Ich glaube, da sind ganz viele ähm, <lacht> Punkte drin, die man kann anknüpfen könnte. Das Erste, was ich jetzt vorher denkt habe, und ich höre jetzt die Geschichte ähm, etwa zum zweiten oder dritten Mal, glaube und es ist lustig, dass mir da erst jetzt auffällt. Aber ich finde es spannend, dass, dass, dass du gemerkt hast, nein, eigentlich möchte ich nicht oder eigentlich möchte ich alleine sein oder wie immer. Dass das in dem Moment vom Zähneputzen passiert ist, ähm, weil ich finde, <lacht> ich finde, das ist irgendwie etwas mega intimes und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, aber das bin ich sehr persönlich. Mein Badzimmer, <lacht> sorry, so bevor ich ins Bett gehe, ist so mega mein sacred space. Ich bin jemand, der so mega auf Skincare-Routines Routines abfahrt, ist mega Self Care für mich und bla bla bla. Und In diesen Space lerne ich eigentlich niemanden rein. Es stört mich auch mega, wenn mein Freund schon nur außen dran vorbeiläuft, wenn ich das mache. Ähm, also für mich ist das so ein mega so. Und darum, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, so, ah ja, logisch hat sie in diesem State dann gecheckt, oh nein, das ist mir irgendwie jetzt intim. Weißt du, auf was ich raus wollte? Und dann haben sie noch zusammen ja. So eine Situation hatte ich eben auch schon Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, mal, das ist jetzt genau der richtige Vibe. Ich wollte mit dir mm -hmm. Zähn also mm -hmm. wollte ich auch mit dir Sex haben.
1: <lacht> mm -hmm. Ja, aber das ist, es ist im Fall wirklich so ein bisschen, Bei mir, ich finde, es ist auch... Es macht ja durchaus Sinn, irgendwie, dass es in diesem Moment passiert, weil es ist nicht Zähn und sich fürs Bett fertig machen, ist nicht der Ort, wo man sich kontrolliert, gut aussieht, weiß wie man sich präsentiert oder bis zu einem gewissen... Bis zu um einem gewissen Grad irgendwie in dem Date-Modus ist, sondern das ist wirklich Privatsphäre. Voll. Und es ist sogar mehr Privatsphäre, würde ich jetzt behaupten, als wenn man abmacht, zusammen Film schaut und nachher davon ummacht und dann ins Bett mhm. und Sex hat. Man muss ja nicht immer im Bett Sex haben. Ja, wir wissen es. Aber so, <lacht> weißt du, was ich meine? Mega. Es ist sogar ja. intimer als einfach zusammen Sex haben im Bett, weil, weil es ist wie so. Wir uns, es ist eine Routine. Es ist, ja. Alltäglich, es ist etwas Alltägliches, das man dann zusammen macht. Ja. Und das kann natürlich auch noch viel weitergehen, von warum man das nicht machen will. Aber bei mir hat das natürlich auch dann Sachen ausgelöst von oh, das ist etwas, was ich in meiner Beziehung ja, gemacht habe. Ja, ja, ja. ja. Ähm, das ist ein Intimitätslevel, wo ich einfach mit jemandem, wo ich vielleicht gestern kennengelernt habe, oder vor allem auch mit jemandem, wo ich dann vielleicht nicht mehr will, ja. sexuell sein, nicht machen ja. Und grundsätzlich war es ja dann, das muss man vielleicht auch sagen, ist es war, Dort habe ich ja dann gedacht, ja, aber er kann ja schon hier schlafen. Das ist ja kein Problem. Und es stimmt auch, mhm. er hätte auch einfach bei mir schlafen und es hätte nichts passieren müssen. Mhm. Aber und, und da muss ich auch sagen, es ist ja nicht von ihm aus gekommen. Er hat nicht noch Annäherungsversuche mhm. gestartet. Also, es ist von mir aus gekommen. Mhm. Was es für mich im Nachhinein so viel schwieriger macht, darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, ich bin ja selber geschuldet. Mhm. Ich bin auch selber geschuldet, dass, dass ich das gemacht habe. Er hat ja wie gar keine Chance, gehabt, um das zu merken. Mhm. Über das können wir nachher noch ja. reden, ob er eine Chance hat, um das zu merken ja. oder nicht. Ähm, Aber es ist wie, es hat die. Es ist vielleicht wie so eine, weißt, so eine, so eine ähm, Lawine. Wo Zuerst ist es nur ein kleines, ein kleines Steinchen und dann fahrt's es Fahrt auf. Es wird immer grösser. Und Zuerst war es nur eine kleine Grenzüberschrittung und Im Nachhinein ich habe ich immer gedacht, die Grenzüberschreitung hat dort angefangen, wo ich Ja gesagt habe. Aber wenn man nur einen Schritt kleiner geht, und lustigerweise bin ich auf das gebracht worden, von einem Freund von mir, der auch ein Mann ist und gar nicht von mir selber drauf kam, nämlich, dass schon die Frage «Kann ich bei dir schlafen?» oder «Kann ich da schlafen?» eigentlich die, die, die noch kleinere Grenzüberschreitung war. Mhm. Natürlich hat man zu verschiedenen Zeitpunkten von diesen Grenzüberschreitungen immer noch «Nein» sagen. Aber es ist halt immer schwieriger. geworden. Mhm. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt, wo es nachher eine Notwendigkeit geworden ist. Mhm. Und dann bist du wie schon, ähm, schon zu im Kopf, äh, oder? Ja, oder dann ist wirklich schon natürlich, jetzt im Nachhinein merke ich, wir sind dort so weit, oder ich bin dort auch so weit über meine Grenzen gegangen und wir sind so weit über meine Grenzen gegangen. Äh, und im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich auch über seine, dass es, dass es viel schwieriger ist viel um das jetzt wieder reparieren oder zum, zum den Weg aus dem herauszufinden, als wenn man dort einfach gesagt hätte, wenn er einfach gesagt hätte, ich mhm. gehe zu hei, oder ich einfach gesagt
0: hätte, nein, bemüht, bin dann ich Wie ist denn die Geschichte noch zu Ende gegangen? Vielleicht, dass wir die einfach noch schnell abschliessen? Also am nächsten Morgen zum Beispiel. Ähm, also wir, wir sind zusammen... Aufgestanden. Also am Morgen haben wir noch Kaffee
1: zusammentrunken und draußen, und es war alles noch gut. Gewesen. Und ich habe ich in diesem Moment, also wir hatten ja dann wie noch Sex, gehabt, und dann sind wir eingeschlafen, und ich musste Morgen früh aufstehen, und ich hatte dann auch zu tun. Und ich habe dann gemerkt, dass ich die nächsten zwei Tage eigentlich ständig unterwegs gewesen bin, Ich bin wie gar nicht zur Ruhe gekommen, ich habe auch nicht so richtig gecheckt, was mit mir los ist. Ich bin so... In einem Zeug gewesen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, hey ich glaube, irgendetwas ist nicht so richtig. Irgendetwas ist so in mir innen, wo nicht gut ist. Und ich muss glaube ich, mal runterfahren und mal schauen, was eigentlich los ist. Ähm, und das hat aber etwa drei oder vier Tage gange bis ich mal hinsetzen konnte und sage Wow, ich glaube, das geht mir irgendwie zu schnell. Mhm. Weil ich dann auch in den nächsten paar Tagen auch noch mit ihm Kontakt gekommen mhm. bin, auch noch mal besuchen Wir haben uns noch, noch zweimal gesehen. Und,
0: so. und dort ist aber ähm, nichts passiert körperlich zwischen euch?
1: Körperlich ist nichts mehr passiert, nein. Aber ähm, es ist wie so ein. Ich habe das Gefühl, alles. Also jetzt im Nachhinein, als ich, ich wirklich ein bisschen zu ruhig bin als ich auch die Zeit hatte, um das zu setzen und zu reflektieren, denke ich, man, abgesehen davon, dass er auch eine Person ist, die mich sehr interessiert, und wir verstehen uns äh, sehr gut auf einer intellektuellen Ebene, ähm, die körperliche kann ich gar nicht beurteilen, weil das, was passiert ist, auch irgendwie so, pff, keine Ahnung, irgendwie einfach nicht so gestummen hat. Mhm. Aber ja, darum kann ich aus, von dem her gar nichts sagen. Aber mhm. sonst haben wir uns ja sehr gut verstanden und er interessiert mich auch als Mensch. Mhm. Ähm, und man, abgesehen von dem, dass, dass das sicher vorhanden ist, die Sympathie, ist meine Reaktion, ich, das Gefühl, ich, war einfach, ich muss jetzt mir selber beweisen, dass das richtig war, mhm. dass sich das gelohnt hat, dass ich dort nicht die falsche Entscheidung getroffen habe. Mhm. So, ich hatte also das Gefühl, ich habe A und B gesagt, jetzt muss ich auch C und D sagen und dann muss ich auch für das Grad stehen, weil ich bin ja eine emanzipierte Frau bin und ich mache nur, was ich will.
0: Mm, so ein guter Punkt. Also mehrere sehr gute Punkte, finde ich. Und das ist auch etwas, wo ich mich auch darin wieder erkenne. Ähm, muss ich jetzt sagen, vor allem, als ich jünger war, ähm, was aber auch daran liegt, dass ich... Ähm, jetzt schon Erfahrungen von meiner Beziehung, aber jetzt nicht so viel. <lacht> ähm, und dass ja auch noch alles ein bisschen neu ist für mich und so. Aber dass ich mich also mega in dem wiedererkenne. Auch in dem von, von wegen... Es ist habe so mega schwierig, das Gefühl zu beschreiben, finde ich. Aber ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du dir für ein Gefühl hast, beim Zähneputzen oder in dem Moment, wo wie so der Switch passiert ist, auf eine Art. Ähm, ich probiere es mal, das zu beschreiben. Dass man wie findet, hm, eigentlich wollte ich gar nicht und ich merke es jetzt gerade auch. Aber irgendetwas, nicht das nicht eigene Verlangen ist, zieht einem so ein zu dieser Entscheidung an, zu sagen, ich mache es jetzt aber gleich. Und bei mir ist das amig. Ähm, also ich bin äh, jemand, der sehr impulsiv sein kann und jemand, der wegen dem oft auch seine eigenen Grenzen und auch die von anderen nicht so gut gespürt. Mhm. Wenn ich sie dann von mir spüre, dann spüre ich sie manchmal auch extra überschreiten. Das ist nicht nur im sexuellen ähm, Kontext. Dort mache ich es eigentlich selten, sondern mir so alles rundherum. Und ich sage dann immer so für mich, ja, ich wollte einfach schauen, was passiert das ist Name, so mein vibe ich wollte luege was passiert obwohl ich mein scho spüre hey eigentlich wott ich jetzt gar nicht eigentlich ich jetzt lieber zurückhaltender oder so vorsichtiger aber ich habe wie ei immer wo denn die so führe zieht weil ich mm -hmm. komm luege jetzt mal was passiert und so und das gefühl ist extrem schwierig zum beschreiben für mich beschreiben. aber ich glaube mm -hmm. Ich glaube, ich kann es nachvollziehen. Und nachher hocke ich dann eben dort und denke, so, hm, das war jetzt nicht so gescheit für mich. Ja. Und fuck, irgendwie wollte ich auch über das reden und irgendwie wollte ich das dieser Person sagen. Aber mhm. ich habe ja das initiiert. Ich war die treibende Kraft in diesem Moment. Mhm. Mhm. Und das finde ich dann mega, mega, mega schwierig. Und dann eben, wie du sagst, ich kann das auch mega nachvollziehen, ähm, wie du beschreibst, wie du in den Tagen nachher so mega unterwegs war und gar nicht bist und so ruhig gekommen Ich kenne das auch, dass ich das dann wie so, ein bisschen, ja, so ein bisschen wegschiebe und mhm. dann spüre ich, eben, hey, was ist jetzt los mit mir? Ich bin irgendwie völlig aufgekratzt und so, weil ich das dann auch einfach ignoriere und denke, ja, ich will mich jetzt nicht mit dem auseinandersetzen, weil meine Verantwortung ja. mir mega klar ist in dem Moment, wo ich auch mir gegenüber habe.
1: Mhm.
0: Ja. 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 ja? <lacht> ich habe mir
1: es ein paar es war, äh, Notizen gemacht, ähm, während du geredet hast, wo wir in Synco sind, weil ich es mega, eigentlich mega spannend finde, ähm, sich so zu überlegen, was ist es eigentlich in diesen Situationen, wo macht, dass wir uns gegen unsere eigene Intuition oder gegen unsere, unsere eigene, unsere, unser eigenes Wohlbefinden, ich sage jetzt nicht Willen, weil ich habe das Gefühl, der Willen ist eher das, was mich dann dazu bewegt. Mau, das yeah. will ich jetzt, yeah. das mache ich jetzt, ich will das jetzt machen. Mega ich fest. glaube, das ist eher der Willen, ich glaube, das ist eher der Kopf. Und das andere ist für mich eher die Intuition oder das Gefühl von, was wäre jetzt äh, komfortabel für mich? Was würde sich jetzt ähm, warm und mm -hmm. richtig und unaufgeregt anfühlen? Mm -hmm, mm
0: -hmm, unaufgeregt, ja.
1: Mm -hmm. Und ich glaube, das, das eine ist sicher, also das aus meiner Sicht muss ich auch sagen, dass ich das früher so oft gemacht hat sicher auch mit, mit psychischer Gesundheit zu tun hatte. Weil seitdem, dass ich selber... Ähm, irgendwie mit mir selber ein besseres Verhältnis haben. Ist das für mich auch einfacher geworden, auch wenn ich es, wie das Erlebnis jetzt zeigt, noch nicht immer schaffe, Ist es für mich zum Beispiel, heißt, sich ganz viele Sachen verändert. Zum Beispiel, ähm, ich, ich glaube, ich habe früher mit recht vielen Leuten irgendwie, bin ich intim geworden, womit zum Teil nicht einmal... Respe wo mir zum Teil nicht mal respektvoll begegnet sind. Mhm. So, und das ist zum Beispiel heute etwas, wo ich gar nicht mehr, Also wenn ich mit jemandem ein Gespräch suche und die Person ignoriert mich oder redet nicht mit mir, dann ist das für mich... Also dann, das ist so fest schon nicht attraktiv für mich, dass es völlig egal ist, wie die Person aussieht. Mhm. Also das kann, nichts, kann das Wettmachen. Mhm. Ähm, von daher, das hat sich schon sehr verändert. Also es ist wie... So von, von einer ganz... Andere Level jetzt. Uh -huh. Gleichzeitig gibt es die Situationen und du, du hast jetzt so gesagt, dass es etwas ist, was so teilweise auch mit Neugier uh -huh. zu tun hat. Ähm, wo, aber es ist ein Neugier... Das finde ich auch noch spannend, weil Neugier und etwas Entdecken hat ja schon auch immer so ein bisschen mit Nervenkitzeln zu tun. Und das hat von mir aus auch etwas damit zu tun, dass man eben ein bisschen aus dieser Komfortzone mm -hmm. rausgeht. Die Frage ist aber für mich immer noch, wie weit geht man aus dieser Komfortzone raus und geht man quasi mit der Person, die man das macht, zusammen? Also sagt man quasi, ah, wir nehmen uns jetzt an der Hand und jetzt gehen wir zusammen mal ein bisschen schauen und sobald jemand ein bisschen zu fest Angst bekommt, tut die andere Person ähm, diese die Angst abfedern oder wir reden darüber oder dann gehen wir vielleicht zusammen zurück oder so. Weißt? Oder ist es so, dass die andere Person in einem Feld steht, wo man gar nicht weiß, ob man dort hin will und man kann gar nicht mit ihr kommunizieren man jetzt, wie man den Weg dort hin soll, schaffen mm. soll. Ähm, oder man weiß nicht, wie man das kommunizieren kann. Oder so. Und ich glaube, all, was auch mega ist halt einfach, das habe ich vorhin schon gesagt, dass ja, bei mir. Ich habe das einfach gesagt, ohne dass ich überlegt habe. Wieso? Mm -hmm. Und ich glaube, das mm -hmm. ist grundsätzlich mm -hmm. einfach mega angelehrt, von was sagt man in einer Situation wenn ein Mann – und ich sage bewusst mal, weil ich glaube, es hat auch etwas mit Geschlechterrollen äh, zu tun mm – -hmm. Das ist so ich habe gewusst ah, wenn, wenn ich jetzt nein sage muss er jetzt nur es ist irgendwie Sportabend äh, er muss dann nur Bahnhof das ist nicht so schön Wetter und dann muss er noch irgendwie heifahren mit dem mhm. Zug das ist mega umständlich das würde mir jetzt auch abschießen ich wäre ja auch froh wenn ich dann dort schlafen könnte, wo, äh, wo wenn ich jetzt noch anders wäre und so einfach gerade so das das Gefühl von ähm, «Sie Komfort steht dann über ja. meinem. Ja, Und mega. zwar ohne, dass ich mir das so überlegt habe, sondern einfach, weil das ein Gebot von der Gastfreundschaft mhm. ist. Oder ein Gebot vom ja, von der Gastfreundschaft. Mhm. Ich, meine, ich hätte auch einfach können sagen können, ja, eh aber kannst du kann auf dem Sofa schlafen? Mhm.
0: Es geht mega das fest meine... um so antrainierte Geschlechterrollen. Mega, mega fest. Und soweit
1: ich mich erinnere,
0: haben wir über die Sofa-Option nicht einmal Margaret.
1: Und das hat nachher von mir aus gesehen, wieder, damit du, das eben der Kuss schon passiert ist. Was mm. aber ja gar nichts mm -hmm. heisst. Nur wenn wir uns geküsst haben, heisst es ja noch lange nicht, du kannst in meinem
0: Bett mm -hmm. übernachten. Mm -hmm. Es ist halt es ist so ein vielschichtiges Thema. <lacht> Sorry, ich habe ähm, wieder mal Seisennel-Heuschnupfen im Moment. es ist ein Spass. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, in unserem Podcast kommt das Thema immer wieder ein bisschen auf. Ähm, dass das einfach wirklich so viele Ebenen hat, das Thema. Wir haben auch schon ähm, das Beispiel von, dem, von dieser Kurzgeschichte «Cat Person» gebracht, von der, ich kann es nie richtig aussprechen, Kristen Rupanian, <lacht> ähm, wo es eigentlich genau um so ein Erlebnis geht, dass, man, dass die Frau in dieser Kurzgeschichte etwas gemacht hat, wo sie eigentlich gar nicht wollte und nachher das reflektiert. Und, so. ähm, und ich glaube, das Problem ist eben, dass so viele Sachen da drinnen hängen. Man merkt jetzt auch schon, dass wir so lange über das reden können. Wir könnten wahrscheinlich drei Folgen oder noch mehr über das machen. Ist das im Kopf so viel passiert, wie du jetzt schon beschrieben hast, schon für die andere Person mitdenkt, einerseits. Andererseits eben, weil wir, obwohl man reflektiert und obwohl man sich emanzipiert, irgendwo immer noch in so einem Schema drin ist, wo es schwierig ist, rauszukommen. Und ich finde eben, es ist mega schwierig, daraus herauszukommen, gerade in so, sage jetzt mal, archaischen Moment, wo es eigentlich auch um Trieb geht, wo es auch um den Körper geht und halt eben nicht so fest um den Intellekt. Und für mich, ähm, das ist mir vor noch wo gekommen, du, wo du erzählt hast, ist die Frage, was wollte ich von dieser Situation, was suche ich eigentlich, ist für mich persönlich eine, die mich mega, mega umtreibt, auch in den letzten Jahren. Will ich merke, das ist jetzt ein bisschen ein Deep Dive, <lacht> aber ich merke, dass ich, ähm, wie soll ich das sagen, also gerade wenn es darum geht, mit jemandem Sex zu haben oder jemanden in Anführungszeichen zu bekommen oder so, mhm. oder, und ich glaube, eigentlich geht es mir um das unterbewusst, dass mich jemand auswählt oder dass mich jemand begehrt, ich merke, dass ich dort ich glaube, nicht so ein mega gesundes Verhältnis habe. Ähm, mhm. weil es für mich eine Kraft ist, die auch noch mitspielt in dem ähm, Nervenkitzel und eben etwas Neues erfahren und so. Aber Underlying schon auch immer noch so, wo jemand jetzt mal plakativ gesagt hat, jemand findet dich so hot und so begehrenswert, dass er dich unbedingt will. Und wie, welche Schreibung kann ich jetzt hier bei mir auch dass das passiert? Mhm. Und logisch also habe ich, habe ich ähm, jetzt die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Jahr, die sind immer consensual und ich kann das auch immer. Es ist mir, wenn zum Beispiel so eine Geschichte zu Ende gegangen ist, dass ich dann gemerkt habe, oh, das zehrt jetzt mega an dem Teil von mir, wo sich extrem in das reingegeben hat für Bestätigung. Mhm. Das ist jetzt ein mhm ein Umweg eigentlich über, mhm. zu dem, was wir eigentlich darüber reden. Ja, Aber es spielt halt alles ich mit glaube,
1: rein. Ich glaube schon auch, dass es mit ihnen spielt dass es teilweise geht, ja, also gerade, sagen wir, wenn es jetzt nicht um äh, Begegnungen geht, die viel mit Gefühl zu tun haben oder mit Zukunftsperspektiven oder etwas längerfristiges könnten sein, sondern wenn es so kurzfristige Sachen sind, geht es mega fest um das Ego.
0: Mhm.
1: Oft. Und ich glaube, es geht dann viel auch, eben, gerade wenn es um Eroberen geht, und du hast vorhin eben gerade gesagt, es geht dann um die Wuhe Und wir haben vorhin gerade gesagt, dass der ist nicht unbedingt kongruent mit was richtig ist für einen selber. Mega. Manchmal will man Sachen, wo man eigentlich vielleicht ganz tief in sich inne weiss, die machen mich eigentlich nicht glücklich, die befriedigen mich eigentlich nicht. Mhm. Aber es ist, es ist, ich will das jetzt. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel wie. Eben, du hast auch gesagt, mit Treib. Aber Ab einem gewissen Punkt, und ich sehe das zum Beispiel im, im Sexuellen so, aber das kann auch in anderen, ähm, äh, bei anderen Sachen passieren, die zum Beispiel abhängig machen Also für sexuelle Anziehung oder Sex kann ja auch abhängig mhm. machen. Ähm, und es kann zum Beispiel auch beim Konsum so sein, oder äh, Konsum von, von Drogen oder, oder auch von, von Sachen kaufen. Das ist etwas, das so eine Trieb in uns befriedigt. Und triebbefriedigung kann uns in einer Extremform eben auch von ganz vielen Sachen ablenken oder uns auf eine Art betäuben. Und das uh -huh. ist zwar bei Drogen, bei vielen Leuten offensichtlich sagen, ja klar, Drogen, mit den Drogen betäubt man sich und man flüchtet vor den eigenen Problemen. Das kann man genauso gut mit Shoppen machen, das kann man genauso gut mit Sex uh -huh. machen. Weil es ist etwas, das eine, eine hohe... Wie sagt man, es gibt heute. Es gibt einfach so Glückshormone. Einen also? hohen Reiz. Mhm. Es gibt Reiz. Oder der Reiz ist gross, das mhm. ist wie es der Drogen, ist auch, wenn man etwas gekauft hat, ein High, ist auch, wenn man zum Beispiel einen Orgasmus hat, es High mhm. Aber ob es in einer Tiefe befriedigend ist, ist eine andere Frage. Mhm. Oder? Und das ist wieder das Schau etwas, was oft in diesem Podcast vorkommt. Man kann alle Sachen entweder so machen, dass sie wirklich gut und gesund und heilend und, und wholesome sein. Oder man kann es so machen, dass es mega an der Oberfläche mm -hmm. bleibt und vielleicht sogar schädlich mm -hmm. wird.
0: Mm -hmm.
1: Und ich Zu glaube, dem, da verschmelzen ja die zwei Sachen. Mm -hmm.
0: Zudem kommt mir äh, gerade in Sinn, ich weiß nicht, ob ich mal im Podcast über das geredet habe, aber ich habe mich in der Let im letzten Jahr, würde ich sagen, oder im letzten halben Jahr, Mega fest mit dem Thema Attachment Styles auseinandergesetzt. das mhm. oh, so mühsam heute. Ähm, und es gibt drei verschiedene Attachment Styles. Ich gehe jetzt nicht mega spezifisch auf das ein. Es gibt Anxious, Avoidant und Secure. Und ich bin ähm, ziemlich sicher Anxious. <lacht> Wie so etwa ein Viertel der Leute. Das heißt, ich ähm, empfinde Angst, wenn ich das Gefühl habe, jemand weggeht von mir. Das kann in Freundschaften sein, das ist aber sehr fest in Beziehungen, also in romantischen oder sexuellen Beziehungen der Fall. Ähm, das macht mir mega Angst. Und wenn ich die Angst habe, dann würde ich die Person, die ich das Gefühl habe, wegzugehen von mir, mega zurückzieht zu mir. Mhm. Und das Zweite, wo mega fest hineinspielt, ist, dass ich, weil ich ängstlich bin, immer das Gefühl habe, ich bin die schuld, wenn die Person weggeht. Das ist für ja. mich gar keine Frage. Mm -hmm. ähm, und ich bin dem am Arbeiten und es wird immer ein bisschen besser. Aber seit ich das erkannt habe bei mir, sehe ich so Sachen eben auch anders. Das spielt für mich auch in das inne, wo ich merke jetzt eigentlich mache ich etwas, wo ich vielleicht gar nicht will oder wo ich dann im Nachhinein weiß, es ist gar nicht gut für mich. Aber weil ich jetzt in dem Attachment Style inne bin. Und das ist jetzt ein Therapeutinnen aber weil mein, Aktivierungssystem, äh, mein Bindungssystem aktiviert ist, lasse ich wie auf den Teil von mir, der Angst hat und wo nicht mhm. vernachlässigt werden. Will. Und ich und das ist ja auch wieder ein Trieb. Mega. also Angst ist auch ein Trieb. Mega. Und du bist dann nicht im gesunden
1: Erwachsenen. Ja, richtig. Und mit dem therapeut sprechen ja. weitermachen. Richtig. Du bist nicht in einer Situation, wo du. Wo du ja eigentlich eine gute gesunde Entscheidung genau. treffen weil du
0: Angst darüber hast genau du bist nicht in deiner Kraft sagt man mir auch <lacht> so mm -hmm. und seit ich das weiß und so reflektiere kommen mir so viele Situationen in den Sinn wo ich also weiß irgendwelche äh, irgendwelche DMs wo man am Morgen um 2 noch schickt oder irgendwelche so lange WhatsApp wo ich einfach gemerkt dass so, hey nein jetzt probiert einfach irgendjemand zu dir zurückzuholen, das ist jetzt auf der emotionalen Schiene, aber auch Sachen, die ich gemacht habe, eben, jetzt pushest ich dich über die Grenze raus, um zu schauen, was passiert, ja, aber auch dafür zu sorgen, dass diese Person nicht weggehen Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. Das ist ein von den tausend Layers von dieser Diskussion. Ja. und das führt und glaube, dann das hat Sorry, nur schnell, sonst vergesse ich den Gedanken wieder. Und das führt dann eben am Schluss dazu, wenn ich dann die Situation reflektiere, dass ich merke, dass ich habe das vielleicht gar nicht wollen so, aber ich bin die treibende Kraft gsi. Also wie soll mich gegenüber dann checken, dass ich das gar nicht will? will ich sehr klar kommunizieren, dass ich das wort in dem Moment ja. und zwar ja. unbedingt. Vielleicht ist das
1: auch ein Zeichen. Also weißt, vielleicht ist etwas, wo sehr fest drängt, auch ein Zeichen schon über das Thema geredet, bevor wir die Frage aufgenommen haben, und dort ist auch immer wieder aufgekommen, dass Zeit ein Faktor ist.
0: Mhm.
1: Es ist in dieser Situation von eine Frage beantworten, kann ich hier schlafen, ja, nein, ist die Zeit ein Faktor. Hätte ich mir dort, hat ich dort gesagt, ich muss mir das schnell überlegen, ich muss mir fünf Minuten Zeit nehmen, ich hätte nachher eine andere Antwort können
0: geben
1: mhm. Oder ich hätte eine Antwort wohl geben können. Gleichzeitig, ähm, Zeit ist ein Faktor im... Es hat mir jetzt sehr lange gebraucht, bis ich das verarbeiten konnte und bis ich gemerkt habe, wo aus meiner Sicht ähm, der Wurm drin war, wo als quasi die Abzweigung passiert ist, die ich nicht hätte nehmen wollte. Ähm, und was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, ich glaube, es braucht Zeit und es braucht vor allem die Gespräche, die wir jetzt führen, um das realisieren und lernen und das verändern. Mhm. Ich glaube, gerade im Zug von dieser ganzen MeToo-Debatte ist es immer wieder darum gegangen, und mit dem nehme ich es jetzt so ein auf ein größeres Level, und eigentlich auch auf den Punkt, wo mich an diesem ganzen Themenkomplex auch mega interessiert und wo ich wichtig finde, um jetzt zuletzt auch noch ist, wieso es gibt ganz viele Situationen, die nicht klar lesbar sind. Teilweise nicht mal von der Beteiligung Beteiligten selber. Mhm. Und das gibt's, es gibt mega viele Grauzonen und es gibt mega viele schwierige Fragen, wo man vielleicht auch nicht einfach gerade kann beantworten kann, sondern wo Zeit braucht, bis man sie beantworten Und gerade der Faktor Zeit und Geduld. Also, ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Und, <lacht> und gerade wenn es dann um Drehb geht oder irgendwie um sexuelle Lust ist ja Geduld auch nicht etwas, wo man unbedingt gerade hat.
0: Ja, das same. muss man
1: auch trainieren mm. und einfach zum sagen, ja, okay, vielleicht finde ich die attraktiv und vielleicht werde ich mit dir Sex haben, aber jetzt, gerade im Moment, fühlt es sich noch nicht so ganz richtig an. Und dann das Vertrauen darauf haben, dass wenn ich jetzt einmal Nein mm. sage, dass es nicht für immer wegläuft
0: oder dass, dass es auch sonst gut kommt. Mm -hmm. Und so auf, sich so. lassen. auf sich lassen.
1: Ja, und im Team mit sich selber sein und nicht mit der anderen mm -hmm. Person. Und ich würde gerne... So, jetzt wir kommen wir langsam richtig Ende und ich würde gerne wie noch mal so eine, eine Bogen machen und mit dir drüber reden was kann man denn in so einer Situation oder was nehmen wir mit mhm. was kann man aus, in so einer Situation machen wie kann man reagieren was kann man daraus lernen, weil ich glaube gerade auch für Männer wo in ähnliche so Situationen oft die sind, wo ja auch denn wo ihnen vorgeworfen wird, sie sind über Grenzen gegangen Und wo vielleicht auch eben gerade in dieser ganzen gender immer gesagt wird, ja ähm, quasi Männer stehen unter Generalverdacht. Und so, was übrigens auch ein Grund ist, warum man die Themen so schwer ansprechen kann, mhm. weil man nicht gerade die sind, wo die immer Voll. gerade alle Männer verurteilt. Ähm, weil manchmal geht es ja nicht um straffällige Sachen, manchmal geht es, wie jetzt bei meinem Beispiel, um Zwischentöne. Ja. Und ja, was...
0: Was kann man in solchen Situationen machen? Hey, ich finde wirklich, das Thema Zeit ist mega valid und etwas, wo man glaub, sich wieso ein bisschen muss antrainieren muss. Du musst nicht jetzt gerade sofort wissen, was du willst und du darfst dann auch sagen, hey, ich weiß es nicht. Und im Zweifelsfall vielleicht lieber weniger machen, und, als jetzt gerade wie <lacht> Ja, halt bei mir das auch viel passiert. Aber ähm, ich glaube, dass auch sich die ganze zwischenmenschliche Debatte insofern muss ändern, dass es überhaupt Raum geht für da, also dass es ähm, eben nicht cringe oder unsexy ist, jetzt über das zu reden, was man will. oder eine Unsicherheit zu oder es muss nicht immer den ganzen Abend alles in sich fließen und jeder weiß genau, was die andere Person sorry das ist ich mein Pöschler <lacht> was die andere Person <lacht> will. und so und das ist einfach das ist völlig utopisch und es muss es sich Räume öffnen können, dass überhaupt diese Diskussionen stattfinden können. Und was wir im Vorgespräch gesagt haben, auch wegen dieser MeToo-Debatte, ich habe das Gefühl, es ist jetzt so, hast du ein bisschen angetönt, wir sind jetzt in einem Extrem von, oh, ich traue mich fast nicht zu sagen, dass ich das nicht wollte. Weil nachher ist die Person gerade in dem Ecke von ah, du bist übergriffig, du bist ein Predator», um es jetzt mal ein bisschen plakativ zu sagen. Und das, das macht es mega schwierig. Und ich das, will mit dem überhaupt nicht sagen. Man darf ja nichts mehr sagen. Aber es macht es einfach fürs Zwischenmenschliche mega schwierig, dass man sich einfach kann, auch wenn ich jetzt sage, «Hey, ich habe im Fall gar nicht Sex haben mit dir». Ist das, das ist ja sowieso so schon eine schwierige Sache. Aber das ist genau, das ist sowieso schon schwierig. Und dann ist das im Moment gerade so aufgeladen, weil wir jetzt halt durch die jahrelangen Mitu-Debatten, wo super sind, aber sehr sensibilisiert wurden, sind. Und mir fehlen da fast schon die Wörter, zum zu sagen, nein, nein, so schlimm mm -hmm. ist es nicht. Und ich bin ja irgendwie auch noch mitverantwortlich für da. Aber es ist schon schlimm. Aber irgendwie nicht so, wie mm -hmm. du jetzt meinst. Weißt du, wie ich meine?
1: Genau. Es ist so natürlich, was die jetzt nicht dass du tun, Pranger gestellt wirst und mit dir Tomaten <lacht> so. oder so. Eben, es ist nicht eine Vergewaltigung, oder so, sondern es geht auch um Zwischendün. Es geht ja, wir reden da und das ist wichtig zu um sagen, es geht nicht um Täterschutz, Nein. sondern es geht darum, dass es in zwischenmenschlichen Interaktionen extrem viel Feintönen gibt. und in so einer Debatte so wichtig sie ist wir natürlich können die Feintören nicht so zum Tragen. und ich glaube das muss sich jetzt wie so ein bisschen einpendeln, oder es mhm. gibt ja immer so eine pendelbewegung genau. ist natürlich das pendel immer drauf dass ja, frauen gar nicht etwas sagen und, und das ist früher übrigens schon so gewesen, dass jedes mal wenn eine frau dann etwas gesagt hat und das ist dann auch als Lied gekommen, dann ist entweder gar nichts passiert oder die, die andere Person, also der Mann, ist dann gerade irgendwie gelündet mm -hmm. worden. Und es gibt einfach nicht nur die zwei Optionen. Es geht nicht nur, ähm, entweder wir haben einvernehmlichen Sex oder du vergewaltigst mm -hmm. mich, sondern es gibt mega viele Zwischendurch. Mm -hmm. Es gibt mega viele kleine Dissonanzen, die mm -hmm. passieren kleine Grenzenüberschreitungen, die passieren können. Und ich finde es auch wichtig, dass wir über, dass wir lernen, über die reden. Mega. mega. Ähm, und ich glaube aber mm -mm. auch, dass Empathie mit der anderen Person und mit sich selber etwas ist, wo man trainieren kann. Mhm. und der Geschlechterrauen entsprechend ist es eben oft so, dass Männer eher lernen müssen empathisch zu sein mit mit der anderen Person, also mit der Frau. Und Frauen müssen etwas lernen, etwas weniger empathisch sein. Das ist jetzt eine Generalisierung, mhm. das ist sicher nicht bei allen Leuten so. Es gibt sicher auch äh, das umgekehrte Beispiel. Aber ich würde sagen, einfach von der gesellschaftlichen Konditionierung her, müssen Frauen lernen, und es tut mir leid, dass ich jetzt so also binär bin, aber das ist einfach die Welt, die ich gerade erlebe und wo ich Erfahrungen drin habe, müssen Frauen eher lernen, etwas mehr auf sich selber zu hören und etwas weniger auf die Bedürfnisse des Mannes mhm. zu schauen. Und die Männer müssen lernen, ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse der Frau zu schauen und ein bisschen weniger auf die eigenen. Mhm. Mega. Und einfach so, dass man sich so ein bisschen annähert. Und was ich auch ganz wichtig finde, was du vorher gesagt hast, mit Es kann auch mal nichts passieren und es ist nicht so schlimm. Weil der Spruch, es ist mir gerade der Spruch, sind Du bereust nur Sachen, die du nicht gemacht hast. <lacht> und das stimmt nicht. Nein, es, stimmt, es nicht. stimmt nicht. Es stimmt so fest. Und du kannst nicht. immer noch in dieser Situation stimmt das so fest nicht, weil du kannst immer noch, sagen wir, ihr seid jetzt mega scharf aufeinander und du getraust die irgendwie nicht und dann macht es nicht. Dann geht ja die Anziehung nicht einfach weg. Mhm. Ja, sondern mega. dann wird's was das dann tut sich so ja. aufbilden und, und, und natürlich gibt es tausig Gründe, warum man sich nicht nähert. und das kann ja tausig Gründe für man schüch ist oder was auch immer. Aber grundsätzlich verletzt die das weniger. Als wenn du eine Grenzüberschreitung machst und dann mensch
0: du, Bei dir man. selber, ja, mega fest. Ja, mega fest. Und, und das
1: Gleiche, und eben das finde ich zum Beispiel so ein so Spruch, wo irgendwie auch mega tief drinnen ist. Und gleichzeitig gibt es auch, wie, das haben wir auch schon besprochen, dass wir beide das können von, ist mega unsexy, <lacht> wenn jemand noch fragt, ob er küssen ich will, dass das klar ist und so. Und ich habe mir das mal überlegt, ist es wirklich weil Ich habe das am Anfang auch immer gedacht und Mittlerweile habe ich gemerkt, bei allen sexuellen Beziehungen, die ich bis jetzt gehabt habe, die wirklich gut sind und immer consensual waren, ist das Abchecken, ob die andere Person das Wort oder mit dir ausprobieren will, so natürlich und normal mhm. und alltäglich passiert, dass es, es ist gar keine Freude ist. Es ist nicht so, Entschuldigung, darf ich dich jetzt vielleicht küssen? sondern Das ist ja im Flow. Mhm. Also du, Du, du bist so dran, dir näher zu kommen. Und wenn dann jemand sagt, oh, ich würde die mega gerne küsse. Genau. Es ist einfach natürlich. Ähm, Wäre das in Ordnung? Für, oder, oder wie siehst du das? oder Keine Ahnung, mhm. was man dann halt so sagt in so einer Situation. Ich empfinde ich das ganz ehrlich einfach auch als mega respektvoll. Und ich merke so, oh, die Person respektiert meine Grenzen. Mein meine Willen und, und mein Bedürfnis, meine Bedürfnis Sie wichtig und sie werden so gewahrt. Und das gibt mega. mir das Gefühl von Bestätigung. Und Bestätigung ist ja auch etwas Tolles. Also wenn mir über Bestätigung gibt, ist
0: das ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist mega, mega, mega wichtig. Auch da, ähm, über das könnte man eigentlich wirklich auch wieder mal eigene Folge machen. Aber für mich geht auch mega viel darauf zurück, wie reden wir über so Sache. Also Wie laufen so zwischenmenschliche Situationen ab? Wie läuft so ein Date ab? Was gilt eben als sexy? Das ist ja auch alles antrainiert. Also, wir sind Lega. irgendwie aufgewachsen mit, mit äh, der Vorstellung, dass mein Gegenüber muss genau wissen muss, was ich gerne habe im Bett. Es muss äh, genau wissen, wenn es was machen muss. Und ich aber auch. Und das ist so surreal. Weil das kann in keiner Welt ist es so. Es gibt keinen Grund, wieso es so allem, soll sein sollte. Wirklich nicht. Wir es
1: wahrscheinlich aus Pornos. Genau. Und also woher also, ja. Wir
0: schauen nicht unseren Eltern beim Sex. Nein, und ja, auch dann. <lacht> auf jeden Fall, was ich, äh, was, auf was ich raus will, ist, wenn man das Narrativ kann ändern für solche Situationen, dass es eben, wie du sagst, eigentlich athörnender ist, wenn die andere Person auf dich eingeht, dich wahrnimmt, dich fragt, dass das eigentlich sexy ist, dann können wir so Räume schaffen, wo einfach eben so Sachen stattfinden können. Wie, wenn ich mir Wie, wenn ich mir angewöhne, ich werde gefragt, mein Konsent wird aktiv abgeholt, dann wird es mir irgendwann auch einfacher fallen, eben... Im, Im allein im Badezimmer am Zehnputzen mit mir den Check-in auch machen und wirklich ehrlich mm -hmm. beantworten können. Weißt du auf was und, ich heraus Ja,
1: und gleichzeitig wird es auch immer einfacher werden, zu merken, wenn das jemand nicht macht und dann, und dann merken und sagen, hey, das ist im Fall nicht okay. Ja. Weil das ist nicht
0: mehr der Standard und das ja. ist nicht richtig. Genau, das ist nicht mehr der Standard. Und nur, weil, ähm, weil wir jetzt dann wirklich zum Schluss kommen, über noch ein paar. Zwei Beispiele von mir, reindroppen, dass ich ne das jetzt nicht nur du den die, die Strip machen musstest. Ähm, ich habe das einmal bei einem One-Night-Stand, einmal bei jemandem, wo ich länger etwas hatte, und einmal bei jemand anderem, wo ich länger etwas hatte. Bei allen drei waren immer Männer. Es ähm, sind so so übersch oft Überschreitungen, würde ich jetzt sagen, passiert. Und zwar genau daraus resultierend, dass man eben im Moment offenbar noch nicht mit allen Leuten das Umfeld hat, von dem man viel fragt. Also, dass etwas gemacht wurde, ist ohne ähm, dass man gefragt hat. Und ich in dem Moment irgendwie also, hä, hey, okay, was passiert jetzt da? Mm -hmm. Und dass, man dann, dass die, mein Gegenüber dann während dem, was er gemacht hat, gefragt hat, ist das okay, zum Beispiel. Mm. Und das ist falsch. Das ist ja, das nicht Consent abholen. Wirklich nicht. Das man vorher machen. Ja. Oder in einem anderen Fall, dass es gar nicht thematisiert wurde, ist, dass man es einfach gemacht hat. Und ich bin dann irgendwie so, hey, und es ist mir schon auch noch wichtig zu betonen, dass das für mich jetzt keine traumatisierende Erfahrung war oder dass ich einfach sehr verwirrt war und fand, hey, sorry, aber du, du hast zu fragen. Gleichzeitig, in dem Moment, halt auch horny und irgendwie am Sex und es dann gerade nicht angesprochen. Und, aber im Nachhinein, es dann eben auch nicht angesprochen habe, weil ich mir mm. nicht getraut habe. Mm -hmm. Und ich kann dir im Fall bis heute nicht sagen, warum.
1: Ja, Man hat auch das Gefühl, es ist irgendwie, jetzt habe ich sie ja gemacht, jetzt muss ich ja sowieso damit leben. Mhm. Aber, und das muss ich jetzt auch sagen nach dieser Erfahrung, weil ich jetzt über diese Geschichte, die eben für mich jetzt auch nicht traumatisierend war. ist, und es ist jetzt auch nicht so, dass ich dieser Person nicht ins Gesicht schaue oder so, überhaupt nicht. Aber ich habe gemerkt, nachdem ich mit etwa zwei, drei Leuten darüber gesprochen habe, ähm, und das für mich selber reflektieren und einordnen und jetzt auch gegenüber von ihm einfach ganz klar ihm kommunizieren können. Schau, aus meiner Sicht ist das und das und das passiert und dort und dort und dort sind wir falsch abgebogen. Und das wären die Möglichkeiten, um rauszukommen. Ähm, habe ich das wie aufarbeiten können. Und ich glaube, je, je mehr, dass es, bei mir zumindest, immer dass es aufgearbeitet ist, desto weniger ist es irgendetwas, das ich abgedrückt und verdrängt habe, sondern es ist jetzt aufgearbeitet und dann löst es sich wie
0: auf. Dann ist nicht nur ein schlechtes Gefühl. Rum. Oh. Hey, Lisa, ich muss im Fall ähm, abbrechen, weil die Altstadt wird evakuiert. What the fuck? Ich wohne ja in Aarau. Und die Was? Altstadt wird gerade evakuiert. Wieso? Weil es irgendwo eine Bombe hat. What the fuck? Was? Ja. <lacht> Ähm, das ist ähm, jetzt ein bisschen äh, ungewohnt, Es tut mir mega leid, aber jetzt hat mein Freund mir auch, auch wie gestört. Wird? Ja.
1: Okay, also ähm, wir hoffen, dass das nicht passiert. Ja. Wir kommen hier zum Schluss von dieser Sorry. Folge. Und ähm, wir hoffen, dass das alles gut ausgeht. Ah. Und wünschen
0: euch alles Gute. Sorry. Bis bald. Bis bald. Wo ist mein Hallo zusammen, hier ist nochmals Miriam. Ich habe jetzt ein paar Stunden später schnell ein Update geben, dass wir die Folge hier nicht so abrupt enden lassen. Und zwar ist einfach ein Teil der Altstadt hier in Aarau abgesperrt und es ist jetzt ein Bomberroboter sogar im Einsatz. Mir geht es aber gut und ich habe auch keine Angst mehr. Ich bin vorher schon ein bisschen verschrocken, wie ihr vielleicht gehört habt. Aber ich kann auf jeden Fall einfach noch schnell sagen, dass es mir gut geht und dass ich in Sicherheit bin. Dann ist mir noch aufgefallen, dass ich glaub, ganz am Schluss gesagt habe, äh, mein Freund ruft mir an, wie gestört oder so. Das war ableistisch, sorry für das. Noch an dieser Stelle. Und dann gerne wollte ich auch noch mal schnell erwähnen, wie gesagt, schon am Anfang dieser Folge sind Lisa und ich ein paar Sachen erneuern bei unserem Podcast. Wir suchen unter anderem jemanden, der uns ein neues Logo macht und jemanden, der uns einen neuen Jingle macht. Und wenn ihr Bock habt auf da, dann äh, schreibt uns doch auf Insta oder noch besser meldet euch unter faust und kupfer alles ausgeschrieben at gmail.com. Wir freuen uns ganz fest auf eure Einsendungen. Das wär's. <lacht> Und jetzt danke vielmals fürs Zuhören. Sorry für den leichten, chaotischen Schluss. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss zusammen!